0: Herzlich Willkommen beim Zeitgründer-Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behner und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Ich freue mich, dass ich heute wieder mal einen Interviewgast im Sidepreneur Podcast begrüßen kann. In der letzten Episode, in meiner letzten Episode, habe ich euch ja ein wenig was zu Networking erzählt. Und heute habe ich Daniel Schöberl im Interview, den die treuen Zuhörer des Sidepreneur Podcasts sehr wahrscheinlich ja, in Erinnerung haben. Denn Daniel hat sich vor über einem Jahr entschieden, seine Festanstellung zu kündigen und zukünftig als digitaler Nomade im Ausland zu leben und zu arbeiten. Und in den Folgen, die Michael und Daniel damals aufgenommen haben, ging es im unter anderem darum, wieso der Schritt war von der Kündigung dann bis zur Abreise, was war alles zu bedenken, auch in Sachen Krankenversicherung, anderer Absicherung, Finanzen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie lange kann ich als digitaler Nomade leben, bevor es dann wirklich auch eng wird. Und da dachten wir uns als neues Zeitpreneur-Team, das wäre einfach mega spannend, mal zu hören, wie es Daniel heute geht, wo er sich gerade aufhält, wie so seine letzten zwölf Monate waren und wie sich so seine Projekte entwickelt haben. Und darum, oder da, das wird jetzt auch das Thema sein des Interviews, also zu erfahren, wie geht es äh, Daniel, wo steht er heute und würde er diesen Schritt von vor einem Jahr heute auch wieder tun. Also hört jetzt einfach mal rein in das Interview. Ja, wie eben schon angekündigt, habe ich ja heute einen Interviewpartner im Zeitbrenner-Podcast und da freue ich mich riesig, dass du, Daniel, dir heute Zeit genommen hast, einfach mal ja, mit uns zu reden und uns zu erzählen, was bei dir im letzten Jahr so passiert ist, denn wie ich eben auch schon sagte, ist ja die letzte Aufnahme mit dir schon über ein Jahr, äh, ja, liegt schon über ein Jahr zurück, die hast du damals noch mit Michael aufgenommen und da freut es mich jetzt, dass wir einfach da weitermachen können und jetzt mal hören können, wie es dir im letzten Jahr so ergangen ist. Wie geht's dir denn, Daniel, und wo bist du jetzt gerade eigentlich?
0: Ja, hallo Juliane. ich freue mich natürlich auch tierisch, nach einem Jahr mal wieder dabei zu sein und finde es auch super, dass ihr das Projekt weitermacht, weil es ist einfach sehr wichtig, dass jemand über das Sidepreneur dasein berichtet, Podcast macht und das ist einfach ein extrem wichtiges Thema. Deswegen äh, dafür schon mal Danke dafür. Ja. Und ja, mir geht es mittlerweile ganz gut. Ich bin ausnahmsweise mal in der Heimat, das heißt in Unterfranken. Ja. Und ähm, was ja innerhalb des letzten Jahres, also seitdem ich selbstständig bin, seit April letzten Jahres, äh, doch eher seltenheitswert hat, da ich die meiste Zeit als sogenannter digitaler Nomade in der Welt rumreise, was sehr spannend ist.
1: Also du hast es wirklich wahrgemacht, so wie ja auch dein Plan war, eben raus aus Deutschland, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wie war denn das dann so? Wo ist deine erste Station gewesen und wo bist du so lang gereist jetzt im letzten Jahr?
0: Äh, ganz genau, also ich bin dann äh, im April gestartet hat mir den ersten Monat, den habe ich immer noch in der Heimatmissung gegönnt, weil noch ein paar bürokratische Sachen zu regeln waren, sprich Gewerbeummeldungen, äh, Krankenversicherung und all die Dinge. Und ja. dann eigentlich, machst du das saßen für drei Monate, da war ich vorher auch schon als Backpacker und, und mhm. kannte mich dann sozusagen ein kleines bisschen aus und wusste auch, dass da halt die Lebenshaltungskosten extrem niedrig sind. Und äh, gerade zum Start hatte ich mir ein bestimmtes Budget gesetzt. Das heißt, äh, ich wusste dann auch, ich kann jetzt vier Monate ohne Einnahmen, könnte ich äh, theoretisch überleben
1: ja. Und äh,
0: hätte dann problemlos wieder zurückgekommen und hätte mich dann beworben. Aber das äh, trat zum Glück nicht ein, weil sich alles ganz gut entwickelt hat. Und äh, Südostasien deswegen, weil ich da eigentlich mit 600 Euro im Monat äh, wunderbar leben konnte. Wo Krankenversicherung dabei war, Lebenshaltungskosten, Miete. Und äh, das hat natürlich ein bisschen den Druck genommen.
1: Und... Und wie organisiert man sich denn da? Also du fährst denn da, fliegst dann dahin mit einem Koffer, dann dein Laptop mit dabei, Smartphone. Und wie funktioniert das dann, das Arbeiten dort?
0: Genau, also im Vorhinein ist es eigentlich schon ganz spannend, weil ich war vier, vier Jahre in einer Agentur und ähm, ein ganz normales Leben geführt, wo ich auch meinen eigenen Hausstand hatte und alles. Ja. Und vorher war es noch so, dass man natürlich die ganzen Sachen dann irgendwie auch loswerden musste. Das heißt, so ein bisschen minimalistischer Stil, äh, viele Sachen verschenkt, viele Sachen verkauft. Der viel blieb dann eigentlich gar nicht mehr übrig. Mhm. Und äh, die Sachen, von denen ich mich nicht trennen konnte, die habe ich dann zu Hause gelassen äh, bei meinen Eltern. Aber äh, sonst hatte ich im Prinzip nur noch einen Rucksack, Laptop dabei, die verschiedenen technischen Sachen, ähm, Kleidung und äh, das war es eigentlich schon. Und mit dem Rucksack auf äh, ging es dann in mein neues Leben und ja. äh, das war eigentlich komplett in dem Rucksack drin. Und mein Büro war letztendlich der Laptop, Kopfhörer und Smartphone.
1: Und ähm, ja, wie kann ich mir das, äh, jetzt einen Faden verloren. <lacht> ähm.
0: Wieder so, dass das Leben als digitaler Normale ist, ich, kann ich gerne ein bisschen erzählen? Ja. Also, ich habe mir als erstens Bot Chiang Mai ausgesucht, was so die Hochburg der digitalen Nomaden ist. Das heißt, da treffen sich aus der ganzen Welt eigentlich die Leute, die sich selbstständig machen und reisen wollen. Ja. Ganz einfach, weil da die Lebenshaltungskosten extrem günstig sind, also extrem niedrig, und die Infrastruktur zum Arbeiten super ist. Das heißt, es gibt ich sage jetzt mal, ich mal da um 20 Cafés mit super Internet, wo es eigentlich ganz normal ist, dass da so Leute mit dem Notebook drin sitzen und arbeiten. Ja. Yeah. Coworking Spaces, dann gibt es das Camp, das ist eine riesen Mall im obersten untersten Stockwerk. Circa 100 Leute an Schreibtischen sitzen und arbeiten, wo thailändische Studenten sind und dann auch so Menschen wie ich, wo es auch viele gibt. Und mittlerweile ist eben da in Chiang Mai eine... eine ja, ich sage mal, ein ganzer Stadtteil entstanden, wo äh, eben so digitale Nomaden, also Entrepreneure aus aller Welt sind und da ihr Business pflegen, eröffnen oder ja. vorantreiben. Und das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Und, und wie hast du das jetzt, also für alle, die jetzt vielleicht ganz neu diesen Podcast hören und auch die Folgen mit dir noch nicht ähm, verfolgt haben, was ist dein Business und wie funktioniert das eben, dass du da aus Thailand arbeiten kannst und eben nicht hier in Deutschland vor Ort sein musst, um deine Kunden zum Beispiel zu betreuen. Was machst du?
0: Also mein Business ist so, jetzt nicht wie bei vielen, wo man immer hört, die gehen von passiven Einkommen, was auch äh, extrem schwer ist, sondern ich habe äh, damals Sportmanagement studiert. Ja. Vier Jahre als äh, Social Media Manager und Head of Social Media in der Agentur tätig. Mhm. Und wollte dann beides eben wieder miteinander verknüpfen. Das heißt, ich mache eigentlich seit äh, letztem Jahr ich wieder verstärkt oder ausschließlich im digitalen Sportmarketing tätig. Das mhm. heißt, ich unterstütze mittelständische Unternehmen mit Sportbezug, dabei im Internet prominenter dargestellt zu sein und um dann hauptsächlich durch Social Media. Also Facebook-Anzeigen ist ein Riesenthema und äh, zum Beispiel durch Corporate-Blogs und jetzt auch immer mehr und mehr Influencer-Marketing. Und genau dieser Bereich, also diese Dienstleistungen, waren für mich eben extrem wichtig, um dann auch äh, finanziell planen zu können. Das heißt, mit einem äh, passiven Einkommen, beziehungsweise hätte ich jetzt nur äh, eigene Projekte gemacht, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwerer zu planen und es bedarf viel Zeit und äh, noch mehr Glück, dass es auch wirklich funktioniert. Und die Dienstleistungen kann man eben ganz gut planen. Und deswegen mache ich das so, dass ich zum Beispiel 70 Prozent ungefähr meiner täglichen Arbeitszeit, die nutze ich für die Dienstleistungen. Ganz einfach, weil da das Geld auch reinkommt. Ja. Und äh, die 30 Prozent, die dann übrig bleiben, da mache ich dann diverse andere Blogs, also da habe ich auch noch einen Reiseblog, ein anderes Blogprojekt ein Digital, ja. was, was ich damals auch mit Michael immer mal wieder erwähnt hatte. Und ähm, dann werden auch Sachen was zum Beispiel im Moment bin ich dran mit einem Kumpel, er ist noch nicht weil aber basteln wir eine Bewertungsplattform. Und das sind einfach Sachen, von denen auch viele nicht funktionieren, beziehungsweise die meisten nicht funktionieren, aber das tut dann auch nicht weh. ja
1: Und äh, dieses 70, 30 äh,
0: aber damit komme ich eigentlich sehr, sehr gut zurecht. Und mittlerweile habe ich auch einen schon. Äh, ich sage mal so, seit Oktober, November, mit dem ich ganz gut planen kann und wo ich auch weiß, der ist im Halben Jahr auch noch da und das sehr beruhigt ungemein und äh, gibt mir auch ein bisschen noch Zeit für andere Projekte. Das ist sehr schön.
1: Okay, und wie stelle ich mir das jetzt so vor? Also man hat ja mal so die Vorstellung, jetzt seid ihr da schön am Strand, die Sonne scheint, Cocktails. Und ja, eben da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ach, wahrscheinlich arbeitet ihr gar nicht so viel. Wie viel arbeitest du wirklich?
0: Also, ja, ist, ist, äh, ich finde es sehr spannend, dass das, gewisse, das typische Bild mit Laptop am Strand sitzen. Ja. Und das ist äh, eigentlich gar nicht möglich. Erstens, weil man auf dem Bildschirm nichts sieht. Ja. Zweitens, weil niemand, niemand seinen heiligen Laptop irgendwie äh, die Tastatur mit Sand äh, da kaputt machen will. Ja. Beziehungsweise, und äh, das funktioniert einfach nicht. Äh, beziehungsweise gibt es da einfach keinen, der das macht, außer mal für schöne Fotos. Hm. Und äh, letztendlich ist es so, ich suche mir dann gerade, wenn ich unterwegs bin, entweder äh, miete ich mich in einen Coworking-Space ein. Ja. Da gibt es immer verschiedene, zum Beispiel war das auf Thailand, war ich in einem, auf Bali. Und äh, gibt es eigentlich an jedem Ort, also vor allem in Asien ist das wirklich sehr, sehr gut. gibt es sehr gute Strukturen, da miete ich mich ein, arbeite ganz normal. Und ich organisiere mich zum Beispiel so, dass ich ähm, mit Toggle, das ist eine zeitabfassungs yeah. wo ich dann einfach sage, ich muss in der Woche 40 Stunden produktiv arbeiten.
1: Mm
0: -hmm. Das sage ich einfach so für mich. Und ähm, wann ich die mache, ist letztendlich egal. Und äh, zurückblickend äh, zu einem normalen 40-Stunden-Job arbeite ich schon einiges mehr. Aber es ist eine komplett andere Motivation und das Positive ist halt vor allem, dass ich mir die Zeit einteilen kann, yeah. wann ich will. Also im Studium war es zum Beispiel so, da habe ich über nachts gelernt. Und jetzt sitze ich auch mal gerne bis ein, äh, bis zwei Uhr teilweise, also jetzt auch nicht immer, aber abends da und arbeite und genieße dafür den Tag. Wie zum Beispiel auf Bali war ich dann mittags surfen und habe ja. dann meine Arbeit halt äh, gemacht, sobald ich ihn mhm. gemacht
1: Und ich denke, also du hast sicherlich hauptsächlich deutsche Kunden, oder?
0: Genau.
1: Mhm. Und, und wie macht ihr das? Eben die Zeitverschiebung ist ja doch enorm. Wie stellst du sicher, dass du irgendwie für deinen Kunden erreichbar bist oder macht ihr das alles per Mail und via Messenger? Wie funktioniert das, also dass sich deine Kunden gut betreut fühlen?
0: Also vorab vielleicht noch sagen, mit den, mit den deutschen Kunden, also wenn wir wissen äh, deutsche und österreichische Kunden, das ja. hat nochmal den Vorteil, wenn man, das nennt sich Geo-Arbitrage, mhm. wenn man zum Beispiel in einem Land äh, lebt mit weniger Lebenshaltungskosten, aber das äh, mehr verdient, also sprich die deutschen Einnahmen, ja. dann ist das schon mal wieder was, was ein bisschen Druck nimmt, weil ich ganz einfach äh, dann nicht gleich so viele Kunden haben, haben muss beziehungsweise hm. die festen Kundenstamm, sondern äh, ja, es lässt sich ein bisschen leichter arbeiten. Und ansonsten bin ich eigentlich so organisiert, dass ich äh, viel über Skype mache, mhm. Slack. Ja. Und auf Skype zum Beispiel habe ich äh, eine Festnetznummer, die hier aus Deutschland, in meiner kleinen Heimatstadt ist. Das heißt, wenn mich darüber jemand anruft, dann kommt er eigentlich direkt bei mir bei Skype raus, sofern ich online bin und die meiste Zeit bin ich auch online und das klappt eigentlich auch wunderbar und auch wenn viele immer denken, die Internetverbindungen sind dann da vielleicht nicht so gut. Es ist so in den größten südostasiatischen Städten, ist die eigentlich sogar besser als in Deutschland, was viele dann immer gar nicht so denken und Genau, und da klappt das eigentlich ganz gut. Slack nutze ich noch dann so zur Kommunikation als Messenger mit meinem Kunden ja. und ähm, da kann man sich wunderbar austauschen. Und jetzt auch, was diese Zeitverschiebung betrifft, sehe ich das eigentlich eher als Luxus. Weil jetzt zum Beispiel in Thailand äh, wäre jetzt äh, plus sechs Stunden. Mhm. Das heißt, äh, wenn Deutschland aufwacht, habe ich schon den größten Teil meiner, meiner Arbeit gemacht, meine Aufgaben, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Ja. Da ist dann gleich schon abgearbeitet, ohne dass mich jemand stört. Mhm. Und das ist eigentlich äh, schon sehr, sehr cool. Also, das, das passt.
1: Hört sich äh, interessant an. Und Du hast jetzt gesagt, in Thailand warst du, in Bali. Und wo ging dann deine Reise weiter?
0: Genau, also ich habe das erste Mal ähm, drei Monate gemacht, ganz einfach auch aus dem Grund, weil ich die drei Monate gebraucht habe, um meine Krankenkasse ruhen zu lassen.
1: Ja. Und ähm, die ist dann auch wieder gezwungen, also das ist jetzt ein Gesetz seit ein, zwei Jahren,
0: die ist dann gezwungen, dich wieder aufzunehmen. Aber du musst eine bestimmte Zeit im Ausland sein, ja. Ja, dass du sagen kannst, du lässt die jetzt kostenlos ruhen. Und das sind, ich glaube, es müssten diese drei Monate sein, deswegen war meine erste Tour, drei Monate lang, wo ich äh, einen Monat in Thailand war, zwei Monate auf Bali. Dann war ich wieder eine Zeit lang in Deutschland, habe dann auch mal bei meinen Kunden so vorbeigeschaut, mhm. äh, dass da alles passt und auch mal wieder Strategie besprechen. Und dann war ich noch mal drei Monate in Südostasien, unter anderem äh, Malaysia, Singapur und dann wieder Thailand. Also das heißt, das sind jetzt nicht so die vielen Reiseziele, wie man vielleicht denkt, dass ich mit dem Rucksack durch die Welt ziehe, sondern mhm. man muss schon darauf achten, dass man wirklich langsam reist da auch ankommt und dann, ähm, ich sage immer so, dass ich schon so schaue, dreieinhalb bis vier Wochen mindestens an einem Ort bin, weil äh, bis du dich erstmal hast, ist schon eine Woche rum und ähm, der Fokus soll nun mal weiterhin auf dem Arbeiten liegen und nicht hm. auf dem Reisen. Das ist halt der schöne Nebeneffekt, wenn man da hat.
1: Ja, und sicherlich muss man sich ja da auch so ein bisschen an die klimatischen Verhältnisse erstmal gewöhnen, oder?
0: Ja, das ist, also ein Riesenvorteil ist definitiv, dass man mit der Sonne aufwacht. Ein Riesennachteil ist aber, dass man mittags, wenn man jetzt keine Klimaanlage hat, so dermaßen schwitzt und der Kopf so matschig ist, dass es yeah. fast gar nichts geht. Yeah. Und das andere Problem ist, wenn die Klimaanlage dann aber an ist und man arbeitet mal zwei Stunden vom Kaffee, dann wird die Stimme rau und der Schnupfen kommt. Und mm. Gerade in Südostasien ist, ist es wahnsinnig stark klimatisiert, also Deswegen muss man da einfach gucken, wie man da am besten die Lösung findet. Und bei mir war es meistens so, ich habe dann morgens gearbeitet, ja. ähm, habe dann mittags einfach so ein bisschen Freizeit gemacht und dann nochmal abends, beziehungsweise teilweise auch äh, bis, bis nach Mitternacht hinein, äh, wo es dann in Deutschland 18 Uhr war. Und bei mir habe ich dann um 24 Uhr Schluss ja. gemacht, aber hatte dann auch angenehme Temperaturen. Mhm. Damit muss man natürlich leben. wollen. die... die ähm, ja, ich sag mal, die Konzentration, die sinkt in so warmen Gebieten auf jeden Fall eher als jetzt bei uns in Deutschland.
1: Und ähm, wenn du jetzt sagst, du bist mit dem Rucksack im Grunde genommen unterwegs, also ich habe ja so ein kleines Büro hier zu Hause, habe da jede Menge Ordner stehen, ich druck doch auch noch das ein oder andere aus. Wie funktioniert das bei dir?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin letztes Jahr, ich noch mit einem 55 Liter Rucksack gereist also einem richtig großen. Ja. Jetzt eigentlich seit diesem Jahr reise ich nur noch mit Handgepäck, also nochmal weiter minimiert. Und äh, da muss ich gestehen, das ist äh, nicht ganz einfach. Vor allem war ich äh, vor zwei Monaten war ich im Monat aus Malta, wo es schön warm war, und bin direkt von Malta dann nach Lettland geflogen, wo es äh, ziemlich kalt war. Und äh, dafür zu packen, ja. Handgepäck, das äh, ist dann nicht ganz einfach. Aber letztendlich kommt man, ja man, man braucht nicht so wahnsinnig viel. Also gerade wenn ich mir jetzt eine Wohnung zum Beispiel über Airbnb hole, ja. äh, dann ist da oftmals eine Waschmaschine dabei oder in Thailand äh, oder das saßen. Generell ist es so, dass in ganz viele Laundries, also ganz viele Waschsalons, wo ich dann auch noch für unberechnet 1,50 Euro meine Wäsche waschen kann. Mhm. Und im Notfall kann man sich auch noch mal was kaufen. Also das ist auch immer so, man nimmt generell viel zu viel mit. Und hat ja auch ein Regal, wo man hingeht man kriegt
1: alles wieder. Und wie ist es so? Also man hört ja immer so, wenn man eben, also es ist jetzt bestimmt auch wieder so ein Klischee, ja, der lebt halt sonst wo, alles schön, schöne Strände. Man hat so das Gefühl von Luxus. Aber das hört sich jetzt schon sehr, sehr minimalistischer eigentlich an. Weil wenn du nur Handgepäck hast, kannst du ja wirklich nicht viel dabei haben.
0: Genau, also man muss schon schauen, dass man unter die 10 Kilo, beziehungsweise bei manchen Fluggesellschaften ist es 8 Kilo, dass man yeah. da kommt und das ist tatsächlich nicht viel. Also wo ich jetzt in Malta und Lettland war, yeah. da war es halt so, da muss man schon mal mal ein paar andere Schuhe mitnehmen, während es in Thailand zum Beispiel, mm. dann flip Flipflops sind kurze Hosen, da braucht man tatsächlich nicht viel und da braucht man selbst eine lange Jeans, oftmals nicht. Yeah. Ja. Und das ist natürlich schon, schon ein bisschen eine Herausforderung, aber... Ähm, es funktioniert und dieses minimalistische Leben, das hat auch seine Vorteile, weil man einfach auch nicht auf so viele Sachen, ich sag mal, aufpassen muss ja. und, und wenig besitzt. Also ich sehe das dann, dann teilweise auch als, äh, als sehr positiv, obwohl ich auch sagen muss, wenn ich dann mal wieder zu Hause bin, wo ich auch noch äh, jetzt bei meinen Eltern einen Kleiderschrank habe und so, ja. das ist dann schon, schon auch nochmal schön. Aber, aber genau, man muss dann schauen, also ich fliege zum Beispiel übermorgen nach Ungarn und dann heißt es heute und morgen auch wieder, was nimmst du eigentlich mit? Aber da ist mittlerweile so eine ausgereifte Checkliste, ja. dass es dann eigentlich äh, ratzfatz geht. Und man hat eben den Vorteil, dass man erstens bei Flügen Geld spart und äh, zweitens, man läuft dann einfach auch, wenn man gelandet ist, einfach durch die Sicherheitskontrollen, ist draußen, hat keine langen Wartezeiten, kriegt die ersten Taxis. Ja. Und äh, das ist schon, das funktioniert auf jeden Fall. In warmen Gebieten ja, in kalten Gebieten. Äh, mhm sie wahrscheinlich wieder den Riesen oder
1: nehmen. Ja. Und ähm, jetzt die Sachen für deine Kunden, das, diese ganze Korrespondenz, Strategiekonzepte und so weiter, hast du alles eben auf deinem Laptop und genau. immer mit genau. dabei.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe, ich nutze ein Programm, wo eigentlich so alle Dateien hinterlegt sind, das ist Evernote. Ja. Und ähm, das ist wunderbar, wo man also auch der bezahlte Account, wo ich sich Informationen gelagert habe, auch irgendwelche Konzepte, Strategie. Oder dann gibt es ja noch Google Docs, wo ich mich ja. dann auch noch austausche, wo auch der, äh, der Kunde dann noch an die Daten drankommt. Und das ist eigentlich alles alles kein Problem. Also es gibt verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Es dauert ein bisschen, bis man seine Tools sozusagen zusammen mhm. hat. Aber bei mir sind es eigentlich äh, die Tools Evernote für meine ganzen Dateien. Dann nehme ich Toggle für die Zeitverfassung, ja. also sowohl für mich als auch dann für die Kunden. Ja. Ähm, Remember the Build, ich glaube, da bin ich der Einzige, der das nutzt Das ist so eine To-Do-Liste. Mhm. Also als Alternative gibt es dann noch Wunderlist.
1: Genau, Und oder To-Do-Ist.
0: Genau, genau also da gibt es ja einiges und das sind eigentlich so die drei Tools, die ich hauptsächlich nutze, dann eben zur Kommunikation aus äh, Skype und Slack und äh, das reicht, die Dateien habe ich überall. Für mich ist halt immer, was jetzt der Worst Case wäre, ist, wenn irgendwann mal mein MacBook weg ist und äh, da hätte ich doch ein Problem. Und äh, klar sehe ich eigentlich da auch immer die Daten, aber das ist halt so, äh, ja ich sag mal so, äh, das Herzstück auf Reisen, weil wenn man da einfach sein Büro, da hat, hat man einfach alles drin.
1: Ja, ja. Aber wenn das jetzt weg wäre, dann wäre es schon ein Riesending. Also du hast da nicht irgendwie nochmal so ein, was weiß ich, so eine Cloud, auf die du dann zugreifen kannst über einen anderen PC oder MacBook oder so?
0: Ähm, nein, also ich habe, ich sicher schon immer auf der Festplatte ab, das ja. alle zwei Wochen. Und ähm, letztendlich, also ich habe viel, ich arbeite viel mit Clouds oder eben sozusagen wie Evernote, Google Docs und, ja,
1: so. ja.
0: und das sind schon die meisten Daten, aber ich glaube ähm, allein die Wiederbeschaffung ist natürlich immer nicht ganz günstig, dabei ist es halt besonders ärgerlich ja. und das Ganze wegwerk.
1: Du hattest ja jetzt im, ähm, im Vorfeld auch gesagt, äh, du ja, du hast so sechs Spartöpfe wie du dann eben so dein Geld so verteilst und wofür du das nutzt. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Das hört sich interessant an.
0: Ähm, ja, ist es auch. Also es ist auch so, wenn man dann eben selbstständiger ist, also bei mir war das ja letztes Jahr im April und man geht diesen Schritt, dann muss man sich mit Sachen äh, befassen, die man eigentlich vorher nie so auf dem Schirm hat. Und ein großes Thema ist natürlich auch das Thema Geld. Ja. Das heißt, wenn am Anfang was reinkommt, ist natürlich schön, und äh, das ganze Geld darf man aber natürlich nicht ausgeben, weil irgendwann kommt das Finanzamt und wenn man da nichts zurückgelegt ja. hat, dann hat man ein Riesenproblem. Mhm. Und äh, ich habe mir dann eben gedacht, dass ich äh, sechs Spartöpfe mache. Ähm, auch in, ich habe da auch ein paar Finanzblogs gelesen, unter anderem oder Podcasts von Finanzrocker oder äh, der Finanzvisierrock, mhm. die da sehr hilfreich waren und an die ich mich da ein bisschen angelehnt habe. Und ich habe mir dann eben sechs Spartöpfe für mich gemacht, wo ich sage, äh, ein Alltagskonto, yeah. da zahle ich eben bei allem, was reinkommt, von Kunden 38 Prozent, nehme ich so zum Leben für mich selber. Yeah. Dann ein Steuerkonto, das sind so 39 Prozent, wo ich dann für mich gesagt habe, also das ist immer der größte Batzen, der dann weggeht. Aber ganz einfach auch, äh, mache ich mache es lieber am Anfang so, dass ich da lieber ein bisschen mehr wegnehme und dann irgendwann, wenn das kommt, nicht mehr das Problem ist und ich habe das Geld nicht, yeah. dann, dann noch ein Sparkonto. Das sind so 11%, die ich dann so an Sparquote habe, die ich immer weglege, und die investiere ich in, in ETFs, also in Fonds, wo mhm. ich theoretisch auch immer rankomme. Ähm, aber das soll natürlich für die Altersvorsorge dienen, da man als Selbstständiger dann eben überlegen muss, zahle ich in die Rentenversicherung weiterhin ein oder nicht. Mhm. Ähm, ich mache es nicht, und deswegen muss ich natürlich schauen, dass anders irgendwo das Geld für die Zukunft gesichert wird. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein Geschäftskonto wo dann praktisch 6% ungefähr draufkommt, ähm, wo dann einfach irgendwelche Sachen auch abgehen. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel zu Podcasten ein neues Mikro brauche oder äh, meine Photoshop-Lizenz monatlich drauf geht oder Evernote, ja. Ja, das geht dann davon natürlich ab. 5% das ist mein Lieblingskonto, ist das Spaßkonto. <lacht> das, das war mir auch sehr wichtig. Äh, das ist einfach ein Konto, wo ich dann nicht überlegen muss, was mache ich. Das heißt, da gönnt man sich dann auch mal irgendwas und ähm, vielleicht fliegt man dann mal wieder wohin oder es kommt natürlich darauf an, wie viel da drauf ist oder äh, kauft sich einfach mal ein Pullover oder geht mal feiern oder irgendwas, ohne yeah. dass man groß was überlegen muss. Und ein äh, Prozent habe ich dann noch Ich Spenden. Da gucke ich mir dann immer mal ein Projekt aus mm -hmm. und äh, spende dann. Das war einfach so, was ich für mich machen wollte. Also das machen mehrere andere, digitale Nomadner und Selbstständige auch und äh, finde ich einfach eine schöne Sache und äh, ja, ein bisschen was Gutes tun, da ich ja auch wahnsinnig viel dann eigentlich so in der Welt unterwegs bin und, äh, und bei diesem Lifestyle dann äh, ist es auch sehe ich mich so ein bisschen gezwungen auch ein bisschen was zurückzugeben auch wenn es nur ein kleiner Teil ist also, mit diesen sechs ja. Töpfen war ich eigentlich ziemlich gut und das Wichtige ist eben sobald was reinkommt dass man sich das gleich aufteilt und sonst äh, gibt man sofort aus und dann ja. nichts
1: ich sag mal, dieser Plan ist ja jetzt auch total hilfreich so für unsere Zuhörer, dann egal ob man digitaler Nomade ist oder nicht, das kann man ja immer anwenden. Also das ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man unbedingt äh, sein, ja, seine Zeit im Ausland verbringt. Und da habe ich jetzt irgendwie auch noch meine Frage: Steuerpflichtig bist du also in Deutschland? Da kommt das Finanzamt Deutschland aus Deutschland und sagt, mach bitte deine. Steuererklärung oder wie funktioniert das? Wo hast ganz du dein genau. Business angemeldet?
0: Ganz genau. Also mein Business ist zu Hause in meinem Heimatort angemeldet und ähm, ganz einfach auch, weil ich immer noch ja, eine ganze Weile äh, in Deutschland verbringe. Ja. Beziehungsweise jetzt im letzten Jahr auch, auch mehrere Monate dann hier verbracht habe und ich nur ausschließlich unterwegs war. Und äh, da ist auch die Sache natürlich dann, äh, sobald ich hier gemeldet bin, ich bin dann auch krankenversichert und zahle dann eben, wie gesagt, hier die Steuern und ich könnte natürlich sagen, ich äh, melde mich komplett aus Deutschland ab und äh, mache zum Beispiel ein Steuerkonto in Estland, kann man das aufnehmen, da kann man ein sogenannter E-Resident werden,
1: ja. das
0: heißt, äh, ich kann dort mein Unternehmen anmelden, bin dann sozusagen ein digitaler Staatsbürger, melde da mein Unternehmen an, kann ein Bankkonto eröffnen und äh, habe dann natürlich Steuervergünstigungen, was auf der einen Seite ganz schön ist, aber äh, wie gesagt, das ist für mich jetzt nicht relevant, weil ich eben immer wieder mal in Deutschland bin und deswegen lasse ich alles beim Alten, bin aber ein dass ich zum Beispiel so Sachen wie jetzt die Krankenversicherung, die ja schon mit der größten Kostenfaktor ist, mhm. das zumindest mal von dem Zeitraum immer mal passieren lassen kann, wenn ich länger unterwegs bin.
1: Und in der Zeit hast du dann eine Auslandskrankenversicherung?
0: Genau, also zum, zum Vergleich, ich bin jetzt, ähm, ich habe die Krankenversicherung vom letzten Jahr noch äh, so laufen zu dem Wert, also da bin ich auch mit dem niedrigsten Satz, weil ich damals einfach so angefangen habe, also das wird jetzt auch die nächsten Monate. ja ähm, Aber da ist es zum Beispiel, wo ich dann knapp 300 Euro im Monat zahle und wenn ich das jetzt pausiere und dann auf eine langfristige zu zugreife, dann bin ich zum Beispiel in Ländern wie eben Thailand, Indonesien, äh, Singapur, Malaysia zahle ich dann eben 30 Euro im Monat. Das heißt, das sind dann... Ja ca. 270 Euro, die ich pro Monat spare ja. und wenn ich drei Monate weg bin, habe ich schon mal den Flug drin und einen Monat wohnen. Das, hm. ist, das, ist, das ist eigentlich schon sehr witzig. Also es ist auf jeden Fall, um drucklos seine Selbstständigkeit zu starten, ist Es ist gar nicht so verkehrt, wenn man es umgebunden ist und das vielleicht dazu das Rasse macht. Ja. Deswegen gehen da auch so viele hin, Also
1: das hört sich gar nicht so unclever an, auch eben die äh, Krankenversicherung hier in Deutschland dann eben pausieren zu lassen und in der Zeit dann auf eine Auslandskrankenversicherung auszuweichen. Ähm, genau,
0: aber da auch am besten, also wenn das jetzt äh, jemand von den Zuhörern vorhat, am besten nochmal mal bei der eigenen Krankenkasse äh, erkundigen, weil ich spreche da jetzt von meiner und ja. ich weiß jetzt nicht, ob das dann wirklich so ist.
1: Ja. Wie sind denn jetzt, oder nee, ich hatte noch eine andere Frage, die so zwischendurch aufkam. Also du willst eben nicht E-Resident in Estland werden, sondern dein Business nach wie vor hier in Deutschland angemeldet haben. Also du probierst es jetzt praktisch aus, digitaler Nomade zu sein, aber es ist momentan nicht unbedingt dein Ziel, für immer in Südostasien zu leben. Äh,
0: nee, das sowieso nicht. Also Südostasien war jetzt... Äh Eben der Staat, also da war ich letztes Jahr ein halbes Jahr, weiß, es da eben zum Staat ist, mhm. der größte war, niedrige Lebenshandelskosten. Ja. Aber ich will natürlich noch ein bisschen, bisschen mehr sehen und bin jetzt zum Beispiel seit Anfang des Jahres auch ähm, immer wieder in anderen Destinationen gewesen, also in Europa vor allem, zum Beispiel Malta, ja. Ja, in Polen war ich, in Lettland, jetzt übermorgen geht es nach Ungarn, dann ja. wahrscheinlich Slowakei mhm. und dann ähm, nochmal irgendwann ähm, nach Finnland, bevor es dann, ich sag mal, im Herbst wieder ins Warme geht und vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Aber Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, definitiv in Deutschland zu bleiben. Also dieses digitale Nomaden-Dasein oder ich nenne es mal lieber, das ortsunabhängige von Arbeiten, ist eine super schöne Sache. Aber man merkt, äh, oder ich merke es, dass wenn ich jetzt äh, ganz lange unterwegs bin, dass ich dann sage, man wird ein bisschen weise mude. Und ähm, ja. ich weiß auch, dass ich diesen Lifestyle nicht überleben will, mhm. weil es mich schon äh, früher oder später, ich sage jetzt vielleicht mal in einem Jahr nach Hause zieht oder beziehungsweise wieder nach Deutschland und dann auch einfach ein, ein ganz normales Leben führen, äh, einen Schlüssel in der Wohnung, einen Schlüssel noch stecken es also sich aufs Sofa zu schmeißen und äh, dann auch wieder zu Hause zu sein bei den Freunden und alles. Und das ist einfach auch Gold wert. Im Moment ist es, wie gesagt, der Lifestyle ist äh, für mich perfekt. Mhm. Aber ich glaube, auf Dauer, für immer, ist es nichts mhm. für mich.
1: Also hast du du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen deine nächsten Pläne angesprochen, dass es übermorgen nach Ungarn geht. Und was sind so projektmäßig oder für dein Business so die nächsten Pläne, die du hier jetzt mal so erzählen kannst?
0: Ja, kein Problem. Also wie gesagt, der Fokus, der ist ja weiterhin auf, auf Plus One Like, also so nenne ich ähm und wenn ich mein kleines Unternehmen, yeah. habe, wo ich das digitale Sportmarketing mache. Mm -hmm. Das will ich natürlich noch, noch weiter ausweiten, das Netzwerk ein bisschen vergrößern. Zum Beispiel durch Newsletter, die Blog habe ich ein bisschen vernachlässigt. Also da gibt es immer ein bisschen was zu tun.
1: Yeah. Und
0: das natürlich, dass die Dienstleistungen laufen, solange meine jetzigen Kunden so vorhanden bleiben, wäre das natürlich perfekt, aber es ist natürlich auch immer ganz gut so ein bisschen... Ein bisschen Sicherheit zu haben noch und, und da vielleicht auf den Kundenstand noch ein klein wenig ausweiten. Aber mhm. dann bin ich da im Moment ziemlich happy. Und dann gibt es nebenbei noch ein paar Projekte, äh, zum Beispiel IM Digital, was vor drei Jahren, ich das gut mit in, in Julia aus yeah. äh, Berlin und ähm, kennt mich nee, auch eigentlich. hatte letztes Mal im, im Podcast auf jeden Fall mit Michael damals noch erwähnt und ähm, da hatten wir jetzt auch drei, vier Monate komplett Funkstille beziehungsweise lief da gar nichts und da sind wir jetzt auch im Überlegen, das wieder auflegen zu lassen. Vielleicht nicht mehr ganz so im, äh, oder digitale Nomaden, aber doch dieses ganze digitale Lifestyle-Thema, dass wir das noch ein bisschen mit reinnehmen weiterhin, ein bisschen verstärken, vielleicht mit mhm. draus noch Podcast basteln. Ja. Und äh, das so ein Ziel, also das ein bisschen verändern. Dann habe äh, noch mit einem anderen, anderen Freund, der was sich auch letztens selbstständig gemacht hat, der Entwickler ist, wo wir eben eine Bewertungsplattform basteln, da will ich noch gar nichts groß sagen, weil das ist ein Riesenprojekt, mhm. mhm. der Launch wird dann im Herbst wahrscheinlich sein, wo wir ziemlich viel Zeit reinstecken werden, auch ein bisschen Geld reinstecken müssen, und, ähm, aber wie gesagt, das ist so eine der, der Tasks äh, von diesen 30% Prozent. und wenn das eben schief geht oder nichts wird, äh, dann ist das nicht weiter schlimm, aber diese, diese Aufgaben oder diese diese Dinge, die ich da mache, in diesen 30 die ich genannt habe, das sind yeah. die Dinge, wo man am meisten lernt. Also das ist dann yeah. wirklich, wirklich enorm. Und ich glaube, da muss man dann einfach so rangehen, ein bisschen was versuchen und ja, und dann schauen wir mal auf jeden Fall, wie das Ganze so, so weitergeht. Also man wird nie müde. Es gibt immer was zu tun. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist das Thema Weiterbildung. Hm. Also da schaue ich schon, dass ich immer mal wieder auf Konferenzen bin ein bisschen Netzwerken, und ja. weil jetzt auch für die Sidepreneur die zuhören, dass das A und O dann so ist, wenn man selbstständig ist, es ist ein gutes Netzwerk mit Leuten, auf die man zurückgreifen kann, mit denen man teilweise auch zusammenarbeitet und das ist wirklich Vitamin B und extrem wichtig.
1: Ja. Dann könnten wir jetzt zum Abschluss nochmal, also es es ist wirklich mega interessant, was du so zu berichten hast. Und ich fände es auch super spannend, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten dann wieder noch mal schauen können, wo du so stehst. Und nun haben wir ja als Zuhörer hauptsächlich ja Sidepreneure, deshalb ja auch Sidepreneur-Podcasts, also Entrepreneure, die eben nebenberuflich ihrem Business nachgehen. Hältst du das für eine sinnvolle Idee so ins Unternehmertum zu starten oder würdest du heute sagen, nee, lieber gleich voll durchstarten als Vollzeitunternehmer?
0: Also ich muss ja sagen, dass ich ja der absolute Angsthase war mit meiner Vorgehensweise. Und daher finde ich dieses ganze Zeit thema extrem gut ja. und auch extrem wichtig, dass man, wenn man das Ziel hat, sich selbstständig zu machen, dass man einfach schon ein bisschen Vorarbeit leistet. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe zwei Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich schon im Kopf, ich will das irgendwann machen und ähm, habe dann auch schon angefangen, also ich blogge zwar schon ganz lange, aber habe dann schon angefangen mit, mit Plasma like, mit, mit yeah. yeah. und Light mit einer Webseite aufzubauen und habe dann auch neben meinem normalen Job immer schon ein bisschen was, äh, ein, zwei Kunden gehabt. Ich mhm. dann ein Jahr von meiner Selbstständigkeit äh, habe ich gemerkt, oh, jetzt versuche ich einfach mal, ähm, ob ich nicht in Teilzeit arbeiten kann. Das heißt, ich habe dann nur noch 70 Prozent gearbeitet. Mhm. Und auch vielen Dank dann nochmal an meinen ehemaligen Chef, der mich da gut unterstützt hat. Und hatte dann eben eineinhalb Tage mehr, um mein eigenes Business voranzutreiben, was wirklich Gold wert war. Und das heißt, ich bin dann letzten April gestartet und hatte eigentlich schon mhm. zwei Kunden. Mhm. eine Plattform im Hintergrund, also das heißt nicht aus dem Nichts und deswegen kann ich nur jedem sagen, mhm. dieses ganze Zeitplaner-Thema, nehmt euch die Zeit, auch wenn es extrem anstrengend ist, neben dem Job ja. sich was aufzubauen, aber es ist es auf jeden Fall wert und man hat nicht diesen, diesen krassen Absprung, dass man wirklich bei Null startet, wo man dann auch von Anfang an existenzielle Ängste hat, im schlimmsten Fall nachts nicht mehr schläft und deswegen beim, beim da, dasein lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und nicht ja. äh, neben dem Job, ich sage es mal so, den Arsch aufreißen, aber es ist es allein wert.
1: Und du hattest jetzt gerade noch eben so, da muss ich gerade noch mal einhaken, äh, deinen ehemaligen Chef erwähnt, der das voll und ganz unterstützt hat. Und nun haben ja viele... Zeitpreneure auch eher immer bedenken. Hm, mein Chef könnte ja denken, die Arbeit leidet, wenn ich da nebenbei was mache und ich will ja demnächst sowieso abspringen. Das ist ja auch immer oftmals so eine Vermutung. Du hattest da aber einen Chef, mit dem du offen umgehen konntest und der dich da unterstützt hat. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Äh, äh, ja, nein, also, also unterstützt auf jeden Fall. Aber er wusste auch genau, wo mein Weg hingeht, dann spätestens... Äh, nachdem ich einen Digital gegründet hatte, also den Blog, der ja. um digitales Nomaden äh, um ja. geht, ähm, war eigentlich schon klar, wo die Reise hingeht. Und deswegen ähm, sind wir dann immer so ein bisschen näher zusammengekommen. Und ähm, er hat dann auch gemerkt, zum Beispiel, oder, oder auch mein Team, äh, die Sachen, die ich nebenbei mache, dass ich da einfach unheimlich viel lerne und mich genau in diese Sachen, die ich nebenbei mache, auch viel schneller weiterbinde mhm. und meinen ganzen Horizont erweitert was natürlich auch der Firma dann zu gut mm -hmm. und Ich glaube, genau das, wenn man jetzt zum Beispiel einen strengen Chef hat oder so, mm -hmm. das muss man dem dann auch ein bisschen, bisschen deutlich machen, was man dann nebenbei eigentlich dazu lernt. Und oftmals ist, glaube ich, das Problem von, von angehenden Zeitgenöhern, äh, dass die sich auch nicht trauen, mm -hmm. äh, zu sagen, was Sache ist, eben weil sie Angst haben, da könnte was schief gehen. Yeah. Aber da muss man sich immer, immer denken, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und äh, dann ist das oftmals gar nicht so schlimm.
1: Das ist echt, also wirklich super interessant, was du so erzählst. Und ich denke, da haben echt unsere Zuhörer jetzt auch richtig viel mitnehmen können. Daniel, das hat mich echt gefreut, dass du dir die Zeit heute genommen hast, obwohl du in der Heimat bist, bei deiner Familie, um da mal ein bisschen mit mir
0: zu sprechen. Ja, absolut, liebe gerne. Also mich hat äh, unheimlich gefreut, als irgendwann die Anfrage von mir kam, ob ich nicht mal wieder Lust hatte beim Zeitbineur was zu erzählen und da musste ich eigentlich keine Sekunde überlegen und deswegen danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, also das super gern geschehen und ich bin jetzt echt auch ja, richtig gespannt, wieso das Feedback sein wird. Also mir hat das jetzt eben richtig viel Spaß gemacht und ja, dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin bei deinem Business und dann übermorgen eine wunderschöne Zeit in Ungarn. Mach's gut!
0: Vielen Dank und wenn Fragen sind, gerne jederzeit an mich wenden. Also die beantworte ich gerne, weil so ein bisschen Unterstützung ist oftmals doch ganz hilfreich. Ja. Und, äh, tausend Dank und ja.
1: ja, tschüss. Sehr gern. Bis dann. Tschüss. geht, aber ich fand das Interview mit Daniel Schöber eben sehr, sehr interessant. Nicht nur für Sidepreneure, die darüber nachdenken, ihr Business ins Ausland zu verlegen und als digitaler Nomade zu leben oder zu arbeiten, aber dann müsst ihr natürlich eigentlich auch aus dem Sidebusiness heraus und Vollzeitunternehmer werden, sondern ich fand auch, dass es viele spannende Punkte gab, die man auch wirklich als Entrepreneur oder als Zeitpreneur, der in Deutschland lebt und noch der Festanstellung nachgeht, ja, mitnehmen konnte. Also da war am Ende das Thema Networking, was ich ja auch in meiner letzten Solo-Folge schon äh, zum Thema hatte, oder eben auch, äh, ob es wichtig ist ähm, oder ob es richtig ist, als Zeitpreneur zu starten. Oder auch die Aufstellung, äh, ja, welche, wie Daniel die Finanzen, seine Finanzen regelt und wie er was aufteilt. Da fand ich, da kann irgendwie jeder von lernen und es vielleicht auch ein bisschen für sich anwenden. Ich werde alle Tools und äh, ja, spannenden Sachen äh, ja, in den Show Notes verlinken, sodass ihr auch mal schauen könnt, ob die Tools vielleicht für euch interessant sind, für euer tägliches Business als Zeitpreneur. Und werde euch auch nochmal die alten Episoden, die Daniel damals zusammen mit Michael aufgenommen hat, verlinken, dass ihr da auch nochmal nachhören könnt, besonders wenn ihr momentan vielleicht in der Situation seid und darüber nachdenkt, eure Festanstellung zu kündigen und eben euch ganz auf euer Sidebusiness zu konzentrieren und oder vielleicht sogar ins Ausland zu gehen, um dort zu leben und zu arbeiten. Und ja, wie hat euch der Podcast gefallen? Also ich fand es wirklich sehr interessant, aber das ist jetzt mein Eindruck. Wie ist euer Eindruck? Konntet ihr etwas mitnehmen? Habt ihr noch Fragen an Daniel? Er steht auch immer noch gerne zur Verfügung, wenn es ganz spezielle Fragen gibt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir uns in der Facebook-Gruppe austauschen über das Interview oder ihr uns eine E-Mail schreibt, zum Beispiel an juliane.zeitpreneur.de. Oder wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das ist natürlich auch ganz toll und wir schätzen das wirklich auch sehr. Jeder, der sich da Zeit nimmt, bei iTunes eine Bewertung zu hinterlassen, das ist ja nicht so einfach und so schnell getan. Von daher freuen wir uns da wirklich, wenn sich jemand die Zeit nimmt, um uns zu bewerten. Ja, und nun entlasse ich euch mal für heute und... Ja, viel Erfolg weiterhin bei eurem Weg als Zeitpreneur und wir hören uns dann demnächst wieder. Wenn ihr die Folge nachlesen und nachhören wollt, könnt ihr das natürlich wieder auch gerne in unserem Blog unter seitpreneurde slash sp059. Wir hören uns, bis dann!